0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום התשיעי של חודש נובמבר לשנת 2022, המעבר מיום ט"ו ליום ט"ז של חודש מר חשוון. והיום אנחנו ננסה להמתיק את המרירות, זו כאמור המשימה הקבועה שלנו בשגרת חודש מרחשוון, נטול החגים החיצוניים לכאורה, ולכן החג בו הוא תמיד מוכרח להיות חג פנימי, הפעם ננסה להמתיקו במסע שהוא מתוק מריר, כמו ההיסטוריה האנושית כולה, אל דמותו של אדם ששמו מתחיל באותיות מר, מרטין לותר. לא מרטין לותר קינג. הכומר בין המאה העשרים שהוביל את המאבק של האדם השחור בארצות הברית של אמריקה לשוויון זכויות, אלא מרטין לותר, אבי הרפורמציה הנוצרית. מרטין לותר הוא דמות שעסקנו בה בעבר, כמדומני, לפני כשנתיים. אומדן הזמן שלי קצת קלוש כרגע. עסקנו בה בהרחבה, אבל תמיד טוב להרחיב את העיסוק באדם הזה, לא מפני שהוא היה אדם טהור וטוב, ואנחנו מבקשים. להפוך אותו אה, לאיזשהו מודל, הלוא מי שמדבר איתכם כאן הוא יהודי ואף חובש כיפה, ובוודאי לא הפך להיות מאמין לותרני, אלא מפני שהרפורמציה, רפורמציה משמעה תיקון. הרפורמה שביקש לערוך מרטין לותר בנצרות, היא רפורמה שהובילה ועיצבה את ההיסטוריה שתבוא לאחר מכן. אנחנו נמצאים בזמן, היום העשירי של חודש נובמבר, למעשה מחר, אשר בו ימלאו 539 שנים להולדתו של מרטין לותר. בסוף החודש שחלף על פנינו מלאו 505 שנים לתליית 95 התזות של מרטין לותר, כלומר 95 סעיפים של טרוניות, פילוסופיות, רעיוניות, רוחניות, שיש לו כלפי הדוגמה של הכנסייה הקתולית ולגבי דרכו של האפיפיור באותו הזמן, האפיפיור לאו העשירי. והרגע הזה של פרסום התזות של מרטין לותר הוא חשוב כרגע, שבו החלה הנצרות הקתולית, הכנסייה, ודאי הפיצול בין... הכנסייה המערבית לכנסייה המזרחית קודם בהרבה, אבל הכנסייה הקתולית היושבת ברומא בזמן הזה, אחר של פיצולים בתוכה, והאפיפיור אחד שיושב ברומא, האפיפיור אחר שיושב באביניון, בסופו של דבר הכנסייה הקתולית הייתה הכוח בהג הידיעה בהיסטוריה של אירופה, וההתפרקות שלה, והנטישה של מאמינים אותה, וממילא הנטישה של הכוח אותה. מרטין לותר, אדם אחד שחי שישים ושתיים שנות חיים, הוא האדם שאפשר להסימו במחשבה כסמל המהפכה הזאת, וממילא ההיסטוריה של אירופה, של האנושות כולה, גם של היהודים, לא הייתה נראית אותו הדבר, לעיתים לטובה, לעיתים לרעה, בהיעדרו של מרטין לותר. מרטין לותר נולד ב-1283. והוא נולד למשפחה שאינה ממעמד גבוה, והיא גם לא משפחה של אנשי דת, אלא משפחה של אנשים פשוטים. הוא היה מדגיש לא פעם את היותו מי שבא מהרקע הצנוע הזה, הראשית הצנועה, כפי שאני אוהב לתרגם <coughs> <coughs> את הביטוי האנגלי, אני עושה זאת לא מעט לאחרונה, Humble beginnings. הוא בא מראשית צנועה, אביב היה לכאורה <coughs> קורא, כלומר מי שמלאכת ה... קריאה שהיא מלאכה קשה, היא מלאכתו, אבל הוא אדם שהצליח להתקדם בשל כנראה העובדה שהוא היה ממולח עסקית לעבר חיים נוחים יותר, או לכל הפחות לאפשר לבנו חינוך, שזו תמיד השאיפה של מי שמתקדם, שההתקדמות שלו תאפשר נקודת פתיחה אחרת לבניו. ומרטין לותר הוא מי שזוכה להשכלה אוניברסיטאית, שבתקופה ההיא... הייתה מקבילה גם להשכלה הדתית, מפני שהאוניברסיטאות היו תחת חסות הכנסייה. והוא לומד להיות עורך דין, כי מה רוצה אמא יהודייה טובה מבנה, אלא שיהיה עורך דין. ואם זה היה מסלול החיים של מרטין לותר, לימודי עריכת דין, לימודי משפטים די אז, וחיים כיודע הדבר החוק, שיש בהם הכנסה, ודאי לא היינו מדברים עליו כאן. אלא שישנו סיפור שאי אפשר להתחיל, לא ספר על מרטין לותר, ולא סרט על מרטין לותר, ולא הרצאה על מרטין לותר, מבלי לספרו, גם כי הוא אה, סיפור שיש פה איזו דרמה גדולה, וגם כי הוא באמת נקודת התפנית, שמבלעדיה קשה לדעת מה היה עולה בגורל ההיסטוריה, מה היה גור, עולה בגורל הדת הנוצרית. מרטין לותר, הוא בחור בן 22, כאמור, הוא למד משפטים, והוא עמד לצאת לחיים של משפטן. אבל הוא יוצא ביום סוער אל החוץ, אל השדה, אל היער, ישנם תיאורים שונים של המאורע הזה, והוא בעצם, גם כאן יש גרסאות שונות, יש גרסה שלפיה ברק מסוים כמעט פוגע בו. יש גרסה שלפיה הוא רואה ברקים נוחתים לידו, והוא מתפלל להינצל בסערה הנוראה הזאת, מה שברור שהוא נקלע לסערה שהוא חשב שאולי הוא לא יצא ממנה בחיים, ובאותו הרגע הוא מתפלל לאחת הקדושות הנוצריות, ואומר שאם הוא יצא בחיים מן הסערה הזאת, מן החורף הקשה שהוא נפגש בו, הוא יקדיש את עצמו לעבודה הדתית. הוא ניצל וכך הוא עושה, הוא הופך מעורך דין לנזיר, הוא מצטרף לאחד המנזרים שמבקשים ללכת בדרכו של אוגוסטינוס הקדוש, שדמות הקדוש אוגוסטינוס היא דמות שעיצבה את הנזירות הקתולית, כלומר, הנזיר כמי שמבקש לחיות חיים נזיריים במובן החריף ביותר, לשכוח את הנאות העולם הזה, לשכוע בעבודה דתית, וזאת עושה מרטין לותר עכשיו. מנזר אוגוסטיני הוא מנזר קתולי. בכאשר אתה מצטרף למנזר, אתה מצטרף למסדר נזירי, אתה מקבל את הסדר הקיים, וכך היה. ולפחות באותה התקופה, מרטין לותר, הגרמני הצעיר, שניצל מסערה קשה, לא מעלה על דעתו שהוא יהיה איזשהו רפורמטור, איזשהו מהפכן. לא מעלה על דעתו שהוא יהיה זה שיחלק את הנצרות באירופה בין קתוליות לבין פרוטסטנטיות. אבל הדבר הזה קורה, והוא קורה בזכות טיול. עוד פעם אנחנו נתקלים כאן בסיפור. מתוקף נסיבות מסוימות, נשלח מרטין לותר מן המנזר שלו לצליינות, <coughs> לרומא. יש לו הזדמנות להגיע לרומא. וכל השבילים והדרכים מובילות לרומא. אין מאמין נוצרי שלא רוצה להגיע לרומא, כפי שהיהודים רצו להגיע לירושלים, רומא הייתה ירושלים הנוצרית. כל כך הרבה ספרים וסיפורים נוגעים בשאיפה של המאמין הנוצרי להגיע אל הוותיקן, אל מקום מושבו של האפיפיור, אל המרכז, מרכז הכובד של הנצרות, וכך גם מרטין לוטר, הוא מתרגש מאוד לקראת המאורע הזה. אלא שכאשר הוא בא לרומא, ומזדעזע. העיר הקדושה והטהורה שאליה הוא חישב להגיע היא ודאי לא טהורה, וממילא הדבר הזה מעיב על קדושתה. באותה התקופה, רומא הייתה עיר שאי אפשר שלא לטהרה כעיר מושחתת. היא הייתה מקום מושחת מאוד. ומי הם מובילי השחיתות הנוראה ביותר ברומא? הקמורה. הקמרים מנהלים מסיבות שיש בהן הוללות, הם זוללים, הם שובעים, הם מתבטחים לנגד עיניו של מרטין לותר על המון העם שמוכן לתת להם כסף, שמוכן לתת להם מעמד, כדי שהם יבטיחו לאותו לא המון העם, הרים וגבעות של גאולת הנפש, של גן עדן. למעשה, הדימוי שכולם חוזרים אליו כאשר הם מספרים על הפרק הזה בחיי מרטין לותר, הוא הדימוי מתוך הספר דה קמרון, שכבר היה ידוע, כבר נכתב במאה ה-14. הספר של ג'ובאני בוקאצ'ו, שאני חוזר אליו פעמים רבות כל כך, אותם צעירים פלורנטינים מפירנצה, שיוצאים את פירנצה בזמן המוות השחור, המגפה השחורה, ומספרים זה לזה סיפורים. ואחד הסיפורים המפורסמים בדה קמרון, זה הסיפור על אותו היהודי שנוסע לרומי, לראות את הוותיקן, לראות את מקום מושבו של האפיפיור, המליצו לו על הנסיעה הזאת, מפני שהנסיעה הזאת היא תשכנעו, שמוטב לו להתנצר, לעזוב את היהדות הדלה עבור הנצרות המפוארת. והוא חוזר, ובאמת מקבל על עצמו את הנצרות, אותו יהודי חוזר מנוצר. אבל מדוע הוא בחר להתנצר? מפני שאם רומא נראית כפי שהיא נראית, רקובה כפי שהיא רקובה, והיא עדיין עומדת, הרי שאלוהים איתכם. זה מה שרואה לנגד עיניו מרטין לותר. הוא רואה נצרות קתולית מושחתת, שמובלת בידי עסקנים, שלא מבקשים לעבוד את האל בעצמם, או להנחיל את עבודת האל להמוני העם, אלא מבקשים לנצל את מעמדם הדתי לרווחתם הכלכלית במקרה הטוב. וזה הרגע שבו מתחיל החיפוש של מרטין לותר עצמו. הוא היה מלומד. הוא למד באוניברסיטה והוא למד במנזר, מנזרים היו אז מקומות של לימוד והשכלה, והוא מתחיל בעצם לשקוע לתוך לימוד. בגלל זה הוא הופך למי שמלמד תיאולוגיה באוניברסיטה של ויטנברג, והשקיעה הזאת שלו לתוך לימוד תביא אותו לפתח את תפיסתו הדתית. והשקיעה הזאת שלו לתוך לימוד מביאה אותו להעמיק. וכתבי הקודש כפי שהם, לא כפי שהם מטווחים על ידי איזשהו כומר אחר. הוא, הוא בסופו של דבר מי שיתרגם את הברית החדשה ויוביל תרגום של התנ״ך לגרמנית, ועוד נעסוק על כך, אבל... הברית החדשה עמדה בראש מעייניו, אבל הוא הולך וגם קורא את הברית הישנה. מפני שהוא רוצה להתחיל את החקירה הדתית שלו מן הבסיס הכמה שיותר ראשוני. ושם הוא נתקל בתפיסה אמונית אחרת לחלוטין, שאין בה איזשהו תיווך ברור של כנסייה, אלא הוא קורא בתנ״ך על דמויות שהן דמויות שאין בינן לבין האל איזשהו תיווך, הן עומדות לפני האל כפי שדוד עומד לפני האל בתהילים, ומשה, משה, שאף על פי שיש כבר כהונה, אחיו אהרון הכהן משרת בקודש וישנה משפחת כהנים, אבל נדמה ש... יחסו של משה, וגם הנביאים האחרים, שלאו דווקא היו כהנים, מול האל הוא יחס ישיר. זאת אומרת, האדם יכול להגיע ליחס ישיר בפני האל. וכאן אני צריך להגיע לאותו הפסוק מספר חבקוק, שלרוב מצוטט שלא כפי שהוא אמור להיות מצוטט, ומשמעותו שונה לגמרי. וזהו החלק השני של ה... פס... של פסוק ד' בפרק ב' של ספר חבקוק, שם נאמר, וצדיק באמונתו יחיה. שימו לב, לא איש באמונתו יחיה, בוודאי לא איש-איש באמונתו יחיה, כפי שמצטטים זאת לא פעם, אלא וצדיק באמונתו יחיה. והמשמעות של הפסוק הזה היא שהאמונה מחיה את הצדיק. אין פה אמירה, אפשר למצוא, מקומות אחרים במקרא, שמהם ניתן לגזור תפיסה פלורליסטית, אבל היא איננה כאן. כאן נאמר שהאמונה מחיה את הצדיק, ולכן, אם אתה צדיק, אם הדרכים שלך הן דרכים מלאות צדק, אז אתה לא תלוי בכך שאיזשהו כומר יהיה זה שמבטיח לך מחילה מאת האל, אלא אתה תלוי באמונתך. האמונה... היא הדבר שמחיה אותך. ומתוך הפסוק הזה ופסוקים אחרים, מרטין לותר הולך ומפתח את תפיסתו שההצדקה של האדם בעולם היא אמונתו בלבד, והוא לא זקוק להצדקה ולמחילה מידי הכנסייה. ובכלל, האדם נתון לחסד האל בלבד. והמחילה שהוא יזכה לה או לא יזכה לה היא בידי האל ולא בידיים אנושיות, לא בידיו שלו, פחות מזה אפילו בידיו של איזשהו כומר. וכאן צריך לתת את הרקע ההיסטורי. באותו הזמן, השיטה המרכזית של הכנסייה הקתולית להביא לעצמה ממון זה למכור שטרות מכילה, מושג שאני מזכיר, מזכיר כאן הרבה. אתה רוצה לבוא אל מלכות שמיים? אתה רוצה לזכות לגן עדן? בסדר גמור, אתה צריך לשלם לכנסייה, והכנסייה תרעיף עליך מצדקותם למעשה של אנשיה, של כל מי שהשתייכו אליה, ורק אם תשלם, תוכל לזכות במחילה ולהגיע לעולם הבא. זה לא תמיד היה כך. התפיסה הזאת היא איזשהו אה, צמצום ברברי של תפיסה שבה לעיתים גם היית... משלם או נותן צדקה כדי לזכות במחילה, אבל גם היית צריך לתקן את דרכיך. וככל שעבר הזמן, וזה השתלם יותר ויותר, אז המיקוד היה לחלוטין על העניין הכספי של המחילה. רוצה מחילה? שלם לכנסייה. באותו הזמן, אותו אפיפיור לאור העשירי, שכבר הזכרתי את שמו, הוא לא היה איזה תיאולוג מלומד גדול, אלא הוא היה מפני משפחת דה מדיצ'י, שאני מזכיר הרבה פעמים מפירנצה, שהיא הייתה משפחה עסקנית. הוא הגיע מכוח הפוליטיקה של המשפחה שלו לנכס האפיפיור. וכמו, וכמו כל משפחתו, בני משפחתו היו הפטרונים של האומנות בפירנצה, כך גם הוא התעניין יותר באומנות כנראה מאשר בתיאולוגיה, ברוחניות, בעבודת האל. והוא רצה לשפץ את uh, בזיליקת פטרוס הקדוש, לערוך שיפוצים נרחבים בכנסייה. אז מה עושים כאשר רוצים לערוך שיפוצים נרחבים בכנסייה? יוצאים לקמפיין מסחרי שאומר, אתם זקוקים למחילה, שלמו לכנסייה, כך אוספים ממון. כדי לשפץ את הכנסייה באמצעות הנפנוף בשדרות המחילה. צריך להבין, מול איזה מצב רוחני בקתוליות עומד מרטין לותר. הוא עומד מול עולם שבו אומרים לאדם הפשוט, שמאחר שהוא איש פשוט ולא חלק מן המסדרים הדתיים, הוא לא כומר, הוא לא נזיר, אז אין לו... הוא נחות אוטומטית מול השמיים מהאדם שהוא חלק מהעולם הדתי, ולכן הוא חייב לתת משהו, או לנסות במשהו להקריב מעצמו כלפי המעמד הדתי, כדי לזכות באיזושהי גאולה, עד כך שהייתה קיימת אמונה, שאם כאשר קוברים אותך, אתה עיקר פשוט. קוברים אותך בבגדים שהיו בגדים של נזיר או של כומר, אז מצבך, כאשר אתה יוצא את העולם, משתפר. על העולם הזה מרטין לותר מסתכל, וזה באמת עולם שיש לעשות בו רפורמה. של מרטין לותר, לא מרטין לותר קינג כאמור, אלא מרטין לותר אבי הלותרניות. אבי המרד הגדול בכנסייה הקתולית במאה ה-16, ואיני רוצה להפוך את המסע הזה, שוודאי לא אצליח להקיף בו את כל דמותו של מרטין לותר לאיזשהו מסע, מתי הוא פרסם איזה חיבור. אבל מה שברור זה שמ-1517 והלאה, הוא מפרסם את עמדתו, שהולכת ומתעצמת. והולכת ומתבררת לא מול עצמו שיש לשנות את העקרונות הבסיסיים שמובילים את התפיסה הנוצרית. בראש ובראשונה יש להתנתק מהתפיסה שהכנסייה יכולה לתרום משהו לגאולה שלך, למחילה שלך מידי שמיים. מי אפשר לקנות מכילה, ובכלל שאתה זקוק לאיזשהו כומר כמתווך, אתה לא זקוק לזה. התיווך היחיד שלך הוא אמונתך, מה שיש לך, מה שיש בלבך. וממילא הוא גוזר מזה הרבה מאוד תפיסות שהולכות ומתבררות ב- בראשו, קודם כל. זה מביא אותו, אני אומר קודם כל מבחינת החשיבות ההיסטורית, זה מביא אותו לידי התפיסה שקוראת. הוא גרמני, מרטין לותר, הוא קורא לגרמנים להפסיק לש- לשלח את כספם לאיטליה, לוותיקן, לרומא, מדינות נותנות את כספן. לאפיפיור. אבל האפיפיור יושב ברומא, הוא עצמו מושחת, ואלוהים, הוא, הוא ישמע את תפילתך. בין אם אתה אפיפיור ברומא ובין אם אתה מרטין לותר בגרמניה, אז מדוע, הוא כבר יוצא פה טיעון שהוא טיעון לאומי, מדוע אנחנו נותנים את כל כספנו הגרמני לאיטלקים? זה דבר שיוצר התעוררות הרבה לפני פריחת הלאומיות הגרמנית, שאנחנו יודעים מה סופה הנורא, אבל זה יוצר התעוררות. בעם הגרמני, רגע, מדוע אנחנו מכנים את כל כספנו על האפיפיור? אם יש מי שאומר לנו שהכסף הזה לא יקנה לנו מחילה, שאנחנו צריכים לעמוד אל מול פני האל, ולא אל מול פני הקומר הקתולי מהוותיקן, אז מה אנחנו עושים כאן? צריך לומר שהוא פיתח גם תפיסה שמאפשרת לאנשי דת להינשא. ניגוד. לנזירות, אל ההתנזרות מנישואים הקתולית. אפשר להינשא, זה קשור כמובן בעובדה שהחקירה שלו, שגרמה לו בעצם לפקפק בתפיסה הכנסייתית, היא חקירה שמחזירה אותו אל התנ״ך עצמו, אל הברית החדשה, וגם אל מה שהם מכנים הברית הישנה. ושם הוא רואה שהנישואים הם לא כשלעצמם כלל וכלל. אז מדוע אנחנו הולכים על פי התפיסה הזאת, והוא הולך ובשנים הבאות מפרסם יותר ויותר מכתביו. הוא זוכה להגנה של השליט של סקסוניה, אשר בה הוא נמצא, באוניברסיטה של ויטנברג, והשליט הזה, כינויו הוא פרדריקה חכם. מפני שהוא כנראה היה אדם חכם וגם יחסית פתוח, בתפיסותיו אף על פי שהוא היה קתולי כל ימיו, הוא למשל האמין בתפיסה שכל אדם זכאי למשפט צדק באשר הוא, אז הוא חושב שמרטין לותר זכאי לפחות שרעיונותיו יישמעו, ורק אחר כך אולי הוא יעמוד עליהם במשפט. ברור היה שהוא מדובר באדם עם תפיסות שהן תפיסות מרחיקות לכס, לכת ביחס לזמנו, ולכן מרטין לותר, במשך כמה וכמה שנים, מתחיל לפרסם ולהפיץ את רעיונותיו, ושורד בחיים, כן, אנחנו יודעים שהכנסייה הקתולית בסופו של דבר העלתה כופרים שונים על המוקד. בראשם הגיבור הלאומי הצ'כי יאן הוס, אני הייתי השנה אה, בפראג. שם אה, יאן הוס, אה, הפסלים שלו בכל מקום, והדמות שלו מרחפת מעל צ'כיה. הוא אה, אבי הרפורמציה בצ'כיה, אבל הוא מישהו שלא הצליח להפוך את המאבק שלו בכנסייה הקתולית. לתנועה אמיתית של ממש, מפני שהוא עלה על המוקד בסופו של דבר, על הכפירה שלו בעקרונות הכנסייה. אז בעצם מרטין לותר לא היה ראשון, הוא הראשון שהצליח. הוא גם לא היה האחרון או היחיד, יבואו אחריו אנשים כמו פרנק אה, הלווין, שדיברנו עליו אה, באש שרה לפני אה, זמן, לא אה, רב, גם לא מועט. אבל מרטין לותר הוא זה שהצליח לעמוד על שלו ראשון, ולא להגיע אל המוקד, להיוותר בחיים. והדבר הזה הוא דבר לא מובן מאליו כלל, כי הוא יוצא בתחילה ב-95 התזות שלו, שהוא מפרסם נגד התפיסות הקתוליות המקובלות, אחר כך בכמה וכמה כתבים נוספים שהוא מפרסם, שלושה מרכזיים. לגבי התפיסה הקתולית, בהתנגדות לתפיסה הקתולית המקובלת. ואפיפיור כותב לו שטר אפיפיורי לא של מחילה, אלא של גינוי. הוא אומר לו שהוא צריך לחזור בו, הוא נותן לו פרק זמן מסוים לחזור בו מרעיונותיו. ולא רק שמרטין לותר לא חוזר בו מרעיונותיו המהפכניים, אלא שהוא שורף את ה... שטר שניתן לו, שנשלח אליו מן הכנסייה. כאן אפשר היה לחשוב שהוא בעצם גוזר על עצמו את מותו. וזה התחדד כאשר ב-1521, זכרוני אינו מטעני, הוא מזומן על ידי הקיסר החדש של האימפריה הרומית הגרמנית, הקיסר הגרמני החדש, קרל החמישי, בשימוע בוועידה המחוקקת שיושבת בוורמייזה, בוורמס. וורמייזה זה השם היהודי של העיר הזאת, שיש לה משמעות בהיסטוריה היהודית, בעיקר מעשי טבח נוראים שנעשו, בוורמייזה. והוא בעצם נקרא לבוא לתת דין וחשבון בפני הקיסר. עכשיו, צריך להבין שלעיקרה לבוא לתת דין וחשבון מידי הקיסר, זה בעצם זימון, זה יכול להתפרש מן ההיגיון הפשוט כזימון אל מותך. כי מי הוא הקיסר? הוא הקיסר של אימפריה גרמנית קתולית, ומי ממנה אותו להיות קיסר? כלומר, מכוח מי הוא מצדיק את קיסרותו? מכוחה של האפיפיורות. המלכים, הקיסרים, רצו שהאפיפיור ימנה אותם. והם יוכלו לטעון שהם שולטים במינוי האפיפיור ובחסד האלה, מלכים, בגלל שאלוהים בחר בהם למלוך. אז הנה עכשיו הקיסר הזה שאלוהים בחר בו למלוך באמצעות הקתוליות. הוא מזמן אליו את המורד הגדול בקתוליות. ואפשר לחשוב, ו... טבעי לחשוב, שמרטין לותר קינג, פה מזומן לו מותו, עומדים להעלות אותו על המוקד. הוא יוצא למסע הזה, והוא מקבל הבטחה שהוא בעצם יהיה לו מסע בטוח, וכל עוד הוא מגיע, הוא נמצא בוורמייזה, המקום שאליו הוא אמור להגיע, אז לא יאונה לו כל רע, זו הסיבה שהוא בא, אחרת הוא היה, הוא היה בטוח שהוא מגיע לאיזו מלכודת מוות, אבל הוא יודע שההבטחה הזאת שלא יאונה לו כל רע, היא הבטחה בעייתית. ההבטחה הזאת הובטחה בעבר גם ליאן הוס שהזכרנו, והוא סיים את חייו על המוקד. זאת אומרת, כנראה שרוצים להעלות את מרטין לותר על המוקד בשל כפירתו, הוא מחליט, הוא מבין, שמול הקיסר, הוא צריך לעשות זאת גם הפטרון שלו, פרדריק החכם מסקסוניה, הוא בסופו של דבר אחד האלקטורים שבחרו את הקיסר. השיטה אז, באימפריה הגרמנית, הייתה שיטה שבה יש כמה שליטים של מחוזות או אזורים כמו סקסוניה, והם בוחרים, הם האלקטורים, כלומר, הם הבוחרים, המילה אלקטור שמשמשת אותנו היום גם בבחירות בארצות הברית של אמריקה, הם בוחרים את הקיסר. אז הנה, הקיסר מזמן אליו את מרטין לותר, ומרטין לותר לא יכול להתחמק מלבוא, והוא יוצא למסע לוורמס, לוורמייזה. שם מחכה לו משפטו, שימועו, איך שנבחר לקרוא לזה. והמסע הזה שאורך משהו בין עשרה ימים לחודש, לפי גרסאות שונות, הוא מסע מדהים. כי מסתבר שהנזיר המלומד הזה, מרטין לותר, שכותב טקסטים דתיים, ומשלב מסוים, בתחילה הוא כותב אותם בלטינית, הוא רואה שהם מתורגמים לגרמנית, אז בשלב מסוים הוא עובר לכתוב אותם בגרמנית, כי הוא מבין שכך העם... ישמע את מה שיש לו לומר, וזה דבר חשוב בהתפתחות הרעיונית של הרעיונות הלותרניים, מסתבר שיש לו הרבה מאוד תומכים. לכל אורך המסע, ורמייזה, מברכים אותו בדרך. מריעים לו בדרך. מארחים אותו בדרך ברוב כבוד, ברוב פאר. מאכילים אותו. וכאשר הוא נכנס לוורמייזה, הוא נכנס כמלך, כגיבור, כמשיח. יש שמשווים את התמונה הזאת לתמונתו של ישו הנכנס לירושלים בברית החדשה. בא לגאול אותה הגאולה שאנחנו יודעים שהסתיימה בהעלאתו על הצלב בידי הרומאים. אבל כך קורה למרטין לותר, ובמובן מסוים הוא בעצמו כנראה חשב, הנה, אני הולך לעלות על הצלב בסוף, אבל לפחות מקבלים אותי כמו משיח. הוא מגיע למשפטו. במשפט הזה נאמר לו, שהוא צריך, זאת אומרת, מביאים להוכחות שהוא אכן אמר את הדברים הכפרניים שהוא אמר, והאם הוא מוכן להודות שהוא אמר את הדברים האלה, ולהתחרט. והוא, בצד מעניין, אומר, אני מבקש יום לחשוב על זה. זאת אומרת, לא היה כאן בן אדם פזיז, לא אחד שממהר לוותר על אמונותיו, לא, ולא אחד שמן הצד השני, למען אמונתו, ש... יעשו בו מה שרוצים, יעלו אותו על המוקד, אבל הוא מיד יגיד שהוא מגן על אמונותיו. הוא מבקש לחכות יום. <coughs> ואחר היום הזה, הוא חוזר עם תשובה. והתשובה שלו היא שהוא מסרב להתחרט על שום דבר שהוא אמר. הוא נושא נאום לא קצר, הוא אומר שדברים מסוימים אולי הוא היה צריך לכתוב בחריפות פחות גדולה, אבל הוא לא חוזר בו מאף עיקרון. והוא מבקש, וזו אמירה עם אומץ, שיעמתו את הדברים שלו מול התנ״ך עצמו, ויראו לו אם יש איזשהו כתוב במקורות, בברית החדשה, במקרא לפני כן, שסותר את דבריו. וכאן ישנה גם ההגדה שהוא אמר, אלוהים עזור לי, אבל איני יכול לעשות אחרת. כנראה הוא לא אמר, אבל איני יכול לעשות אחרת, זאת תוספת מאוחרת, אבל הוא כן אמר, אלוהים שיעזור לי, אבל במובן מסוים זה מה יש. בזאת אני מאמין. כאן היית יכול לחשוב שבזה הרגע יוציאו, יגזרו את דינו, יגידו שצריך להעלותו על המוקד. אבל בשל העובדה שאחד מהאנשים שבחרו את הקיסר היה אותו פרדריק החכם שביקש להגן, שהיה בן ברית במובנים מסוימים, של מרטין לותר, אז התשובה שניתנת אגב גם אחר יום של המתנה, מפי ה... קיסר קרל החמישי הצעיר, היא שאכן מרטין לותר הוא כופר. ולמי שיתפוס אותו, וצריך לתפוס אותו, יש רשות להעניש אותו כפי שמענישים כופר, כלומר להוציאו להורג. אבל מאחר שניתנה לו הבטחה שביטחונו יישמר בברמייז ולא יאונה לו כל רע, אז ניתנת לו האפשרות לנסות לשוב לביתו. זאת אומרת, אתה יכול ללכת מכאן, לא נפגע בך כל עוד אתה בגבולות העיר, מה שיקרה אחר כך, יקרה אחר כך. לכאורה, גורלו נחתם, אבל נדחה מעט. ומה שקורה, זה שמרטין לותר, הוא יוצא מוורמייזה, מהשטח שלה. וממש ברגע שהוא יוצא ממנה, הוא נחטף. ואפשר היה לחשוב שזה סופו, אבל החטיפה הזאת, היא חטיפה אחרת לגמרי, מזו שאפשר היה לדמיין. הסוסים שחטפו את מרטין לותר היו סוסיו של שליט סקסוניה אה, פרדריק החכם. כלומר, זו הייתה, אני למעשה אמרתי את זה, חטיפה מבוימת. במקום שאנשי האפיפיור או הקיסר... יחטפו את מרטין לותר וישימו סוף לחייו. בויימה כאן חטיפה מיד שהוא יוצא משטח וורמס, המקום שבו הוא עמד לשימוע, למשפט, איך שתרצו לקרוא לזאת. והוא בעצם נלקח להסתרה, למחבוא, כדי שאנשים יתייאשו מלחפשו, יחשבו שהוא כבר בר מינן, ויניחו לו. הוא לוקח באותו הזמן זהות בדויה, הוא מגדל זקן, והוא ממשיך ب- בפיתוח הרעיונות הרפורמטוריים שלו, או הפרוטסטנטים, הכינוי פרוטסטנטים הוא כינוי מאוחר יותר, אה, פרוטסט, מחאה, בעצם המחאה נגד הכנסייה הקתולית, המחאה נגד שיתוף הפעולה בין המלך לכנסייה הקתולית. יש אה, מאורעות ספציפיים שהובילו להולדת ל- השם הזה, אבל השם הזה משמעו מחאה. והדבר המרכזי שהוא עושה, ועליו רציתי לומר כמה מילים, זהו, התרגום של התנ״ך, של הברית החדשה, לגרמנית. מפעל שאחר כך יורחב בידי אחרים, מפעל שאחר כך יורחב לשפות אחרות בידי ממשיכי דרכו של לותר במובנים רבים, כמו ז'אן קלווין, שגם חלקו עליו בדברים מסוימים, אבל המשיכו בשאיפת הרפורמציה, שהיא לא ממש תיקון כמו שהיא מהפכה בתפיסה הקתולית. וזו מהפכה ענקית, לתרגם את התנ״ך לגרמנית, כי התנ״ך, בנצרות, דבר האל היה נחלתם של המלומדים יודעי הלטינית. רוב האוכלוסייה כלל לא ידעה קרוא וכתוב. מי שידעה קרוא טוב לא ידעה לטינית. זאת אומרת שרק מתי מעט יכולים להחזיק בדבר האל, ואז עוד לבוא ולומר. האל אומר כך וכך, והרבה פעמים הכנסייה הייתה, אני אשתמש בביטוי עכשיו, היא מנפיצה, ממציאה. טענות שדברים מסוימים, למשל שעיקרון של תרומה בעבור שטר מכילה, הוא כתוב במקורות, ואם אין לך שום גישה של קריאה למקורות, איך תוכל להגיד, זה לא בדיוק נכון, תראו לי על מה אתם מסתמכים. עכשיו כשהתנ"ך הוא בשפת העם הגרמני, אז הגרמני הממוצע יכול לקרוא, והוא יכול להתרעם, והוא יכול אה, למחות. וגם היה פה שיתוף פעולה בין מרטין לותר מוויטנברג, האוניברסיטה בוינטנברג, ליוהאן גוטנברג, ממציא הדפוס. כלומר, בשלב הזה כבר היה הדפוס, יוהאן גוטנברג כבר המציא את הדפוס לפני כן, ואם יש עכשיו דפוס, אז אפשר להפיץ את התנ״ך בגרמנית. יש תקשורת, יש פרס. אני זוכר שדיברתי כאן העובדה שתקשורת באנגלית נקראת פרס, כדי שלוחצים את התבנית עם הדיו על הדף, וכך יש לנו, ככה אנחנו יוצרים את... עמודיו של הספר. אז ישנה הלחיצה הזאת של התקשורת שיכולה להגיע לכל מקום, והתרגום של מרטין לותר לברית החדשה הוא נעשה רב-מכר. פתאום אנשים מתחילים לקרוא, וכאשר אתה קורא, זה לא, לא רק הגישה למקורות, כאשר אתה אדם קורא, שיכול להבין את היסודות של תרבותך, אז פתאום יש לך מעמד גם בעיני, בעיני עצמך. פתאום יש לך עמידה בעולם, ואתה יכול להחליט מהם רעיונותיך. ולכן מרטין לותר, כלל לא ברור אם הוא כיוון לכך. הוא הוביל להרבה מאוד מהפכות שבראשיתן היו דתיות, אחר כך היו גם מהפכות חברתיות. כי אם אני פתאום עומד על אותו המישור, עם האצולה, עם הכמורה, אז עכשיו אני יכול לדבר אליהם פנים ופ... בפנים ולומר להם בפנים את מה שאני חושב. אבל צריך לדבר גם על הצד האפל של מרטין לותר. קודם כל, עוד בחייו, בעיני רבי מרטין לותר נעשה אה, מעין פורש, אני לא רוצה לומר בוגד, לתפיסותיו שלו. מפני שכאשר בגרמה, באימפריה הגרמנית התחולל מרד האיכרים, שבעצם ביקשו להפיל את המערכת הפאודלית המעמדית, שבה הם וסלים, הם נתונים, להצילים בעלי האדמות, <coughs> הוא התנגד למהפכה שלהם. והוא היה נתון בעצם באיזו סתירה בין העובדה שאם הוא מדבר על כך שצדיק באמונתו יחיה, כלומר האדם נמדד מול האלוהים, הוא בעצם מייצר תפיסה שמתחילה להניח את היסודות של שוויון בפני האל. והאדם נמדד במעשיו, זאת אומרת, במובן מסוים גם את זאת צריך לסייג, אבל מה שיש לו לאדם זו אמונתו, והאמונה שלו אה, היא לא כזו שבהכרח נקבעת על פי מעמדו, יכול להיות אפיפיור מושחת, ויכול להיות עיקר פשוט מאמין. אני אומר לא מעשיו, מפני שמרטין לותרו מתחיל להניח את היסודות אה, הרעיוניים גם לתפיסת הפרדסטינציה שדיברתי עליה לא פעם כאן. כלומר, כשגורלו של האדם נחתם מראש בידי האל, לחסד או לשבט, לטוב או לרע, ולכן, אם הגורל שלך כבר חתום, אז אתה לא צריך לטרוח לשלם לאפיפיור שטר מחילה. זה משחרר אותך מן ההשתעבדות לכנסייה. אבל מרטין לותר, מצד אחד, היה, אני קראתי לו בעבר, הדמוקרט של אלוהים. מן הצד השני, הוא גם היה מי שפטרונו היה שליט. והמערכת הזאת בסופו של דבר סייעה גם לו, הוא פיתח איזושהי תפיסה שמצד אחד מבקשת דמוקרטיזציה של הדת, ומצד שני טוענת ש... שדמוקרטיזציה של השלטון לא תקרה, כמו שהאפיפיורים נתנו, תנו לקיסר את אשר לקיסר, נתנו את השלטון למי ששולט, כך גם ארטין לותר אומר שהשלטון הוא מתנה מהאל ואי אפשר למרוד בשלטון, כי שלטון הוא סימן לחסד האל על האדם הזה. יש כאן סתירה. בזאת אתה מורד ובזאת אתה לא מורד, כנראה שהאדם הזה, כמו כל אדם, היה בערבוביה בין אינטרסים לבין רעיונות, ולא תמיד בחר במה שבעיניו הוא טהור. אפילו מרטין לותר. ואני אומר, אפילו מרטין לותר? אז כאן אני צריך לומר את מה שרציתי. שמרטין לותר, בראשית ימיו, פרסם רעיונות שהוקיעו תפיסות קתוליות אנטישמיות. הוא טען שהיהודים, הסיבה שהם עדיין לא התנצרו, לא קיבלו את מלכותו של ישוע, לא בגללה, לא בגלל אישיותם או מהותם, אלא מפני שהנצרות הקתולית כה מושחתת, שאינה מהווה דוגמה טובה ליהודים. בסוף ימיו, לותר כותב טקסטים אחרים לגמרי. הוא מניח את העקרונות לאנטישמיות חריפה בהרבה שתתפתח בגרמניה, עד כדי כך שיש כאלה שאומרים שהנאציזם לא היה כאן בלא מרטין לותר, כי הוא אומר שהיהודים הם... בעצם גזורים להיות בכפירתם, שום דבר לא ישנה אותם, ולכן צריך לשרוף את בתיהם, צריך בעצם לנסות לבאר את התופעה היהודית. ולכן יש באמת היגיון בלראות בו את ה-V, האנטישמיות הגרמנית, שאנחנו יודעים לאן הובילה. וזה משונה, מרטין לותר עד כה הצגתי אותו כאדם שהוביל למהפכה שאפשרה עושר <אז> אינדיבידואלי בעולם במובנים מסוימים, והיא גם סללה את הדרך לשוויון מוגבר יותר. אין שוויון בין בני אדם, אבל אפשר לבחור בשוויון ואפשר להגבירו. והנה כאן הוא כותב כך נגד היהודים, וזה ההפך ממה שהוא כתב בעבר. יש שאומרים שזה קשור בעובדה שמרטין לותר ציפה שבעקבות רעיונותיו יהודים יתנצרו, והם לא יתנצרו. הוא יתאכזב מן היהודים. הוא התאכזב מן העובדה שהמהפכה שלו לא הצליחה לגמרי. היו לה הרבה אה, חסידים, אבל היא לא הצליחה לגמרי בסוף ימיו. והיו הרבה בעיות והרבה חריקות, והיו לו כבר הרבה מורדים שטענו שהוא לא רפורמטור מספיק, כאמור. אז כאשר אתה מחפש אשם, אתה זורק אותו בסוף, את האשם, על היהודי. אבל מה שעצוב בסיפור של מרטין לותר, שהוא בן אדם שאפלה ומעורבבים בו. אני לא יכול לראות אותו אחרת, כי אני בסוף יהודי. זו העובדה שבין אם אתה קתולי, בין אם אתה פרוטסטנטי, בסופו של דבר, אם תלך אחורה מספיק, תראה שמסביב ים של אנטישמיות. והרבה מאוד תנועות באות ממרטין לותר, אבל גם הרבה מאוד דברים רעים באים ממרטין לותר. הוא חשב שהוא יוכל, באמצעות רעיונותיו, לגאול את הקתוליות מהרבה מאוד רע. את הנצרות, את העולם, בסופו של דבר הוא גאל מרע אחד והוביל לרע אחר, עוד נעסוק בזה. לכן רציתי לסיים בשיר של משורר פולני קתולי, צ'סלב מילוש אהובנו, ואחריו נשמע כמה צלילים של ארמן דרווינק, המלחין האנגלי, דקאמרון נייטס, לילות דקאמרון, הספר שעליו דיברנו, הלילות שבהם לומדים את האמת. על הכנסייה הקתולית. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק שלי נתב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב עזרה או להצטרף לערוצנו. בכל האפליקציות תמצאו אותנו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. על הגאולה. צ'זלב מילוש. גאול מן הקניינים והכיבודים. גאול מן העושר והדאגה. גאול מן החיים והקיום. גאול.